0: que vous allez bien, c'est David Job, auteur, consultant et formateur en excellence, fondateur et présentateur des émissions Chronospace, parce que savoir gérer son temps et son espace sont deux piliers qui vous permettront de ne pas tomber dans le chaos. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces émissions, merci beaucoup. Alors si vous trouvez que nos contenus ont de la valeur, merci de liker et commenter pour nous donner encore plus de visibilité et en faire profiter ainsi encore plus de personnes. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube et notre page Facebook afin de ne rien rater de nos publications. Vous pouvez aussi surfer sur le site de notre émission 3fw.chronospace.tv et vous inscrire à notre newsletter afin de ne rien rater de nos programmes, même recevoir quelques bonus et surtout un guide sur comment gagner deux heures par jour vous sera d'ailleurs offert histoire de dégager du temps pour pouvoir vous occuper de vos chaos. N'hésitez pas non plus à partager aux gens de vos communautés à qui vous voudrez en faire bénéficier. Alors, bienvenue à tous La crise que nous traversons, on n'a pas spécialement envie d'en rire. Et pourtant, face à quelque chose qui nous dépasse, c'est ailleurs qu'il faut trouver des armes pour transformer du négatif en positif, devenir résilient. Et si c'était le rire et l'humour qui permettait cela, est-ce que l'art scénique est un antidote à l'arsenic de notre vie Ne pas se laisser empoisonner par un environnement qui nous dépasse en développant une boîte à outils dont l'humour en serait une clé. L'invitée que je reçois ce soir est comédienne, metteur en scène chroniqueuse. Depuis 2000, elle se produit seule en scène, dans des séries TV, des courts-métrages et des publicités. Elle a écrit le sketch « Mets un homme dans ton caddie » pour les festivals du rire de Myriam Dionassis. Elle a assuré aussi la mise en scène de spectacles et d'une comédie musicale. Professeure de théâtre pour adultes, ados et enfants, elle est aussi animatrice d'ateliers de réinsertion en centre d'étention pour jeunes et de réinsertion professionnelle pour adultes. Animatrice d'ateliers philo pour enfants, elle a créé le blog Petit bout de vie, la web émission Ceci n'est pas une émission et apparaît comme chroniqueuse dans la web émission Talk Talk Show. Elle a joué dans la web série Un boss, une chieuse. Elle est aussi l'assistante de Michel Poulard, conférencier international. Elle a fait plusieurs formations en thérapie brève, sophrothérapie, clown thérapie, réqui, régression. J'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Chronospace Anne Van Densen. Bonsoir.
1: Bonsoir. Quelle présentation. Merci beaucoup David.
0: Avec un grand plaisir et merci surtout à toi. D'avoir accepté cette invitation et de partager avec nous pendant ces 40 minutes, euh, une heure, euh, voilà, les, des trucs et astuces pour la résilience, l'humour, tout ce qui va bien avec, histoire de rendre un petit peu cette vie un petit peu euh, moins amoureuse qu'elle n'est pour le moment.
1: Euh, mais déjà, elle n'est pas très monotone, hein, la vie, parce qu'on ne sait pas où on non. va, on ne sait pas euh, ce qu'on doit voilà. faire.
0: Exactement, et ça, ça, ça peut en déstabiliser plus d'un, mais ça ne déstabilise pas Anne Van Den Sand. Alors, si vous ne connaissez pas, chers amis, Anne Van Den Sand, Anne va se présenter. Mais Anne, tu sais que, ou tu ne sais pas, que, euh, quand on se passe, on ne se présente pas de façon classique, mais on se présente à travers la question Darling.
1: La question Darling.
0: Et eh oui, Darling, référence au parfum, vous savez, ce sont les autres qui en parlent le mieux. Alors, Anne Van Den Sand. Ce sont les autres qui en parlent le mieux. Que dirait-il de toi pour te présenter
1: Oh, que je suis chiante. Mais euh, ouais. gentille, hein je suis gentille, chiante. Euh, euh, je peux être drôle. Et à mes... alors, c'est drôle à mes dépens aussi. Hein c'est-à-dire que je ne vais toujours exprès. Donc, c'est-à-dire que je peux regarder une, vitre, une vitrine de magasin et dire, oh, c'est joli, me prends la vitrine parce que j'ai oublié qu'il y avait une fenêtre, tu vois. Donc, euh, voilà. Alors, ouais. qu'est-ce qu'on pourrait encore dire d'autre? Euh, je pense être quand même bienveillante. Je sais
0: pas si y a des trucs flatteurs aussi, quand même, dans l'histoire, ou...
1: bah, je suis bienveillante, distraite, voilà. bordelée, que j'ai un bordel organisé. Euh, je suis, euh, on va dire qu'on pourrait dire qu'effectivement, je suis extrêmement créative, mais dans ce grand problème de créativité, c'est que je dois choisir une seule chose et le choix est extrêmement pénible parce que quand j'ai une idée, il y en a 20 autres qui arrivent. Et donc, ça, c'est très compliqué à me suivre. Donc, je dois me forcer le... à garder Cribe, une ça, gueule. Ouais.
0: La créativité. Ouais. D'un autre côté aussi, tu as, as une carrière et tu une formation artistique. En général, sans rentrer dans, le gros... dans les gros clichés, mais souvent, c'est aussi parce que tu as un côté euh, un peu créatif.
1: oui. Sinon, côté positif, oui, bienveil. je suis quand même oui je suis bienveillante, empathique. Alors, je dis pas que je le suis à 100, toujours, parce que je pense que l'empathie, c'est n'est pas euh, tous les jours, 24 heures sur 24, on est humain. Euh, et j'arrive à me défocaliser à quand même, malgré euh, la complexité que des fois la vie nous offre, j'arrive toujours à voir le côté positif de la vie.
0: Résiliente, en fait, un peu
1: Oui, oui, je suis résiliente, optimiste, euh, oui,
0: oui. Voilà, un beau, un beau, un beau portrait en tout cas, et on, on va avoir besoin de ces qualités-là pour développer les différents points qu'on va développer ce soir.
1: Dis, as-tu question... remarqué que j'ai mis une veste comme si j'étais un astronaute, comme Chronospace, ah oui. wow. je suis wow. tu vois, dans l'espace Je suis,
0: je suis, je suis exception touché d'ailleurs. Je suis exception touché. Euh, tu aurais pu mettre le fond d'écran aussi virtuel, écran vert là avec l'espace et derrière.
1: Ouais, Mais, ça,
0: ça, ça. merci Parce beaucoup ça, pour le côté.
1: Bleu, hein ça as l'impression que je suis dans le ciel
0: dans, les, dans le, ciel bleu, voilà. le ciel bleu Anne Van Denssen et son chronospace de ce soir ouais,
1: ça.
0: voilà <rire> la question pour les nuls
1: la question pour les nuls
0: je te confie ici la rédaction du tome « Sortir du décrochage social et professionnel pour les nuls », référence, bien sûr, à, ce que, à ta formation et à ton mm -hmm. expertise. Qu'est-ce que tu écrirais dans cet ouvrage jaune « For the mise
1: Social et professionnel pour les nuls Donc, euh, -ce ». Donc, qu'est-ce que j'écrirais dans une quoi, c un roman euh, euh, Tu sais, le,
0: les bouquins euh, « For the mise les bouquins jaunes, là, ouais, les ouais. machins pour les nuls. Voilà. Donc, les bases, que... en fait, de... quels seraient tes tuyaux tes... Es... Allez, en... en balançant comme ça trois clés, quatre clés pour, euh, pour aider euh, les gens
1: quand tu parles du social c'est par rapport à la réinsertion professionnelle par rapport ouais. à ça ouais.
0: euh,
1: donc par rapport à ça je dirais euh, alors pourquoi pour les nuls, euh, disons qu'on personne n'est nul déjà. C'était la grosse problématique, c'est que quand ils rencontrent justement des personnes qui sont euh, que j'ai croisé soit en, en détention pour jeunes ou dans la ré réinsertion professionnelle, c'est qu'ils pensent qu'ils sont nuls. Et les premières choses que je faisais avec eux, c'était déjà de définir qui ils étaient. Donc c'est-à-dire quels sont leurs besoins, leurs envies. Et euh, ensemble, on créait ça et on découvrait qu'en fait, ils ne connaissaient pas leurs besoins et réellement leurs propres valeurs. Souvent, c'était des besoins et des valeurs euh, identifiés euh, soit par, euh, par leur assistante sociale ou par un éducateur, mais pas vraiment la leur. Quand on arrive euh, tout petit doucement euh, à pouvoir leur faire comprendre qu'ils ont de la valeur, grâce moi, aux exercices que je fais théâtrales, parce qu'ils se mettent à nu, euh, devant le groupe, devant moi, ils osent dire qui ils sont et qu'ils découvrent qu'ils font décrocher des sourires, qu'ils découvrent qu'ils font décrocher des émotions, eh bien, ils commencent à prendre de la valeur. Donc, tu vois, par rapport à mon histoire et par rapport à mon travail, en tout cas dans le social, voilà, les nuls, euh, non, je n'accepte ouais. pas <rire> ce mot parce que justement, eux, se trouvent nuls.
0: Je propose qu'on envoie un petit mot à l'éditeur de cette collection et pour lui dire « Arrête, c'est nul
1: !» Non, mais non, mais on ne va pas faire ça. Mais voilà. Donc, je dirais, euh, d'abord, on définit ses valeurs, ses besoins. Une fois qu'on les a définis, bah, on, on essaye de respecter euh, ses, ses valeurs, ses besoins. On ose dire oui, on ose dire non, si c'est un euh, qui, qui doit être euh, mis en exergue. Et euh, après, on ose euh, être qui on est, et ça aussi. Ce n'est pas toujours évident. Excuse-moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai un chat dans la gorge. Ah, oui, c'est ça. Bon. Voilà, est-ce que j'ai répondu plus ou moins à ta question ou tu veux encore d'autres choses
0: Non, c'est très bien, on aura l'occasion de développer aussi, ouais. finalement, quelque part, à travers cette question, tu nous livres aussi quelques clés qui vont être utiles puisqu'on traverse des périodes un petit peu compliquées. Et on, quelque part, j'imagine que ces, ces clés-là sont des clés qui peuvent servir pas spécialement que en décrochage social, pas spécialement, mais donc se mettre pourquoi, savoir connaître son pourquoi, connaître sa valeur, et peut bien se réaligner
1: en fait à chaque fois, chaque situation te demande de te réaligner de voir comment ça se passe. Je trouve que la situation de crise, et je ne parle pas spécialement de la crise sanitaire, de crise en général, ouais. euh, te demande quand même toujours de dire « Ok, je suis, euh, je suis dans cette crise-là, ça ne va pas, je suis en décalage, pourquoi ?» euh, C'est Comme tu dis, c'est toujours se poser la question « Pourquoi ?» oser aller dans son « Pourquoi
0: ?» Voilà, on va voir ça. Après, la question qui remet tout en
1: question. La question qui remet tout en question.
0: La question qui remet tout en question. Comme ça, on arrête ici et on n'en parle plus. Et si moi j'ai pas envie de rire Après tout, la vie est une affaire trop sérieuse que pour être traitée à la légère, non
1: Mais tu ne seras pas mon amie si tu n'as pas envie de rire. Moi, j'aime rire. Excuse-moi, je respecterai. je respecterai parce que c'est très difficile pour moi de ne pas pouvoir rire. J'ai, euh, ça a été pour moi le rire a été salvateur dans le sens où euh, voilà, le chemin de vie qui m'a euh, qui Alors, c'est pas obligé, parce que le mot ne serait pas très juste, mais m'a permis de me défocaliser et de, de rire de moi. Moi, c'est super important de pouvoir rire de la situation parce que moi, personnellement, ça me permet de voir euh, la situation d'un dif... angle différent et de trouver peut-être des solutions.
0: Oui, c'est ça. Donc, l'autodérision aussi, euh, puis, euh, la décontextualisation, quelque part sortir un petit peu de soi, être capable d'être de... le petit bonhomme qui rigole. Mais est-ce qu'on peut rire vraiment de tout, Anne
1: Alors, est-ce qu'on peut rire de tout ou est-ce qu'on peut rire de tout avec tout le monde euh, Je pense, je pense qu'on qu peut rire de tout, mais qu'il faut savoir avec qui on rit. Je crois que selon les blessures des personnes, il y a peut-être des choses où on s'abstiendra, euh, en tout cas de rire et d'en faire euh, des grosses blagues et peut-être dans le futur, après on pourra en rire. Je crois qu'il faut, euh, ça dépend de la situation et ça dépend avec qui on est.
0: Parce qu'il y a aussi un, un espèce de réflexe, comme ça, quand il y a, quand, quand il y a une crise, quand il, y a, quand il y a un blocage, quelque part, on voit directement des bah, blagues. En fait, quelque part, mm -hmm. c'est presque instinctif. Euh, il y a tout d'un coup, euh, soit des jeux de mots, soit des caricatures, soit euh, même euh, carrément des, des antiphrases, ou bien on fait. on fait des covers, euh, mais ça peut blesser aussi.
1: Oui. Mais c'est aussi un moyen d'échappatoire, hein. ça permet aussi d'expulser le trop-plein émotionnel qui peut être euh, la colère, la tristesse, euh, l'injustice, toutes ces émotions euh, qui sont euh, pas toujours agréables à ressentir. Et pff, Une bonne grosse blague permet euh, de lâcher ça au lieu de lâcher par exemple la colère, c'est aussi ouais, voilà, vous... un, un échappatoire.
0: Il ouais. vaut mieux se prendre un, un éclat de rire plutôt qu'un éclat de vitre.
1: Daïna. Oh, David, tu l'avais préparée, celle-là, au de toute seul.
0: Eh bien, allez <rire> Elle est spontanée, celle-là.
1: Oh, on peut rester amis, alors, parce que tu es Alors, Je
0: ouais. n'ai pas devoir faire live studio, c'est bon. Alors, je... Anne, tu peux encore rester. Voilà. Voilà.
1: Merci,
0: avec, avec cet indice chez vous. Non, je rigole. Alors, l'humour est-il un moyen pour devenir résilient, en fait
1: est-ce que l'humour est un... En tout cas, par rapport à moi, moi, ça a été une des premières choses que j'ai faites, c'est de rire. Et je pense que, euh, moi, c'est mon mécanisme à moi de, de rire de la situation et qui des fois, on pense, quand je ris trop, que je suis dans le déni. Alors, c'est pas du déni. C'est juste un mécanisme que j'ai et qui, oui, m'amène vers euh, la résilience puisque le rire m'a permis d'évacuer, m'a permis euh, de regarder... Euh, la situation sous un angle différent. Et euh, ce rire, cette autodérision, permet aussi de voir ton propre mécanisme. Et moi, c'est mon mécanisme, des fois, qui me fait rire. Alors, des fois, il ne me fait pas rire tout de suite. Parce que des fois, tu peux recevoir des choses où, tu... où c'est vraiment compliqué de changer. Parce que ça fait des années que tu vis avec, ça fait des années que tu as ce mécanisme-là. Euh, Donc, ça ne me fait pas rire tout de suite. Mais euh, j'essaie. Voilà. Euh, j'essaie quand même, ça me... ça me fait rire. Puis après, le rire... Bah, va mettre en place euh, l'action et l'action va me permettre d'être dans la résilience.
0: Ouais. Parfois aussi, c'est peut-être aussi être à l'écoute du, du rire des autres, si j'ai envie de dire, parce que parfois les autres, avec bienveillance, on parlait de ne pas blesser aussi, mais parfois les autres font peut-être une petite moquerie quelque part sur quelque chose qui permet de déclencher une prise de conscience sur quelque chose qui, au départ, ne te fait pas rire, mais quelqu'un qui a le sens de l'humour, finalement, il va le prendre bien, comme on dit, euh, bah, ça va, c'est pour rire. Euh, ouais, c'est pas drôle mais oui. en fait après c'est ce, pas drôle euh, en fait oui non c'est pas drôle mais quelque part c'est euh, c'est initiateur de, de réflexion chez moi et ça va m'aider un petit peu oui. ça aussi spitalisme.
1: oui mais pour ça il faut être prêt aussi tu vois il faut être prêt à, à recevoir euh, ce rire qui est peut-être euh, une pique pour l'autre en face et c'est en ça aussi qu'on peut, peut on peut rire de tout mais il faut quand même réfléchir aussi euh, que le rire certains euh, certain Certaines parties d'humour ne peut pas faire rire tout le monde. Ouais, euh, donc Et oui, ben, ça peut ouais. faire réfléchir, mais est-ce qu'on est prêt au moment où on reçoit euh, cette information à y réfléchir ou à rester dans sa blessure C'est toujours la même chose. Bonjour Patricia, est-ce que je vois qu'elle fait coucou Est-ce que je vois ici un petit peu le oui. ouais. Patricia.
0: Oui, il y a Patricia qui nous fait coucou. Y a, y a il aussi...
1: ah, Patricia, elle se dédouble parce qu'elle est non seulement Patricia, mais elle est aussi entrevue de Patoun. Voilà. Patricia, elle a sa sœur jumelle d'un côté, la gentille, et peut-être la méchante de l'autre, qui sait. Bah,
0: docteur Patricia et, <rire> euh, et, <un rire> et Mister patout Patricia qu'on a eu d'ailleurs euh, il y a deux semaines, qui était avec nous, oui. qui était notre invitée, donc euh, bon, salut, bien fort merci pour ta fidélité. Soyez aussi qui est là, qui nous regarde à chaque fois, merci beaucoup. Alors. Euh,
1: bonjour Michel, bon, bonjour amour. <rire>
0: Voilà, bonjour, bonjour, si tu veux bien, je vais juste dire bonjour Michel, ça te dérange pas. Voilà, Bonjour Michel, merci aussi d'être avec nous. Alors Anne, tu es professeur de théâtre, tu es comédienne, metteur en scène et auteur de sketch. Aujourd'hui, tu collabores avec Michel, conférencier international comme chroniqueuse et animatrice de ses programmes web. Est-ce qu'Internet est en train de devenir le nouveau terrain de jeu des acteurs et des conférenciers et est-ce que le Covid n'en avait pas été un accélérateur
1: Alors, à savoir que moi, du jour au lendemain, le mois de mars m'a fait comprendre que je n'avais plus de boulot. Parce que non seulement je travaille dans la culture, mais je travaille aussi dans le sport. Hein Donc, oui. voilà. Dans les quatre oui. premiers jours... Heureusement que tu ne vendais pas en plus
0: des sandwiches entre, entre les entrailles. Parce, que, alors, parce là, que là, euh...
1: les sandwiches, je ne pas vendre. Hein, si c'est à la livraison. Oui. Je n'avais oui. pas de restaurant. Oui.
0: Pas de oui. restaurant. Ah, je ne je, je pas la, la buvette du théâtre, moi.
1: Non, j'avais pas dit. Et, euh, et donc ta question ouais. c'est est-ce que tu penses que ça devient un euh, le web va devenir une nouvelle plateforme ouais. pour euh, le développement artistique? Ouais. J'espère que moi. Hein. Franchement, par rapport à ce qui est euh, théâtre, ce qui est euh, public. Euh, franchement j'espère que non moi je, je donne, je n'arrive pas pourtant j'adore internet j'adore les formations j'adore faire des interviews donc tout ce qui est vraiment pour euh, audiovisuel mais euh, des cours d'ateliers théâtrales en ligne alors que moi je travaille sur l'émotionnel que je travaille sur le vrai sur les besoins, sur les valeurs franchement moi je pense que j'aurais du mal je sais même pas si j'y arriverai. J'ai besoin de sentir, d'avoir le contact. On a besoin des rires de tout le monde. Eh ben, je sais, ouais. j'espère que non. Peut-être que les spectacles, tu vois, que certains spectacles, on va peut-être arriver à faire un mélange, comme on dit, le figital, qui aura euh, du présentiel, dont les gens qui ont la possibilité, euh, qui sont dans la région, d'aller voir les spectacles, et ceux qui sont dans d'autres pays vont peut-être pouvoir payer leur place et le voir en, en, en digital. Et ça, pourquoi pas Et ça, c'est génial parce que ça fait une ouverture pour l'artiste extraordinaire. Mais j'espère que ça n'empêchera pas de faire ses tournées. Euh, voilà. Donc, j'espère que pour ça, j'espère que non. Ouais. Est-ce que je réponds à ta ouais, question ça,
0: Ce besoin de l'émotion, l'émotion, il y a, a un affaire. On n'arrive pas à, à faire passer l'émotion à travers, à travers le, euh, Internet comme on, arrive, euh, comme on arrive sur une scène. Euh,
1: mais ce pas pourtant, ça mais non, mais c'est pas ça. Toi, tu, tu prépares des sketches. Tu es artiste à préparer tes sketches, d'accord Tu as besoin ouais. des rires. Tu as ouais. euh, fait ton spectacle même de théâtre, tu as fait un Shakespeare, un Molière ou tout autre... Euh, enfin, peu importe, tout autre auteur moderne ou, ou pas, euh, tu as besoin de sentir l'émotion face à la, à la caméra. Moi, j'adore la caméra. Je n'ai pas de problème avec ça. Euh, J'adore faire les interviews. Ça ne me dérange pas. Je, je sais imaginer le public, mais pas quand tu as un spectacle et que tu as besoin de ressentir. Ce n'est pas la même chose. Et puis, on est des humains. On n'est pas une intelligence artificielle. On n'est pas des robots. On n'a pas besoin d'entendre les applaudissements. Tu sais, sur Zoom, on fait ça, mais ce n'est pas la même chose que euh, ça.
0: C'est sûr. Il y avait les fameux rires en boîte aussi dans les séries américaines des des années euh, 80 avec le rire en boîte euh, le gars qui fait une vanne et puis euh, t as, t as rire en boîte mais ça faisait pas rire en fait
1: <rire> je sais pas je n'ai pas compris parce que je t'ai entendu à moitié donc j'ai pas ah. tout en, entendu donc je sais pas si c'est ma connexion ou, ou, ou la tienne mais à un moment donné j'ai entendu rire en boîte et donc je me suis
0: voilà ce qui n'a rien à voir d'ailleurs avec ce poêlé dans une boîte de nuit hein. je parlais des rires en boîte oh des séries américaines je parlais des, en, des rires en boîte des séries américaines des années, des années 80, comme ça, où euh, il y avait pas mal de, de sitcoms, où euh, à un moment donné, il y avait une, une bonne vanne qui était placée et puis, euh, et puis on entendait euh, le rire. Euh, oui, à... alors,
1: j'espère que je me suis bien fait comprendre. Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas passer, faire passer des émotions quand on est dans, le, dans, dans la vidéo. Ce que je veux dire, c'est que pour la personne qui se trouve, qui va qui, euh, qui faire. L'artiste qui se trouve face au digital, qui a préparé euh, son, son sketch, c'est important pour lui de recevoir en direct les informations. Hein. Donc, attention, j'espère je, que je me suis bien fait comprendre, c'est. On peut faire passer des émotions face à la caméra, mais quand je dis que j'espère que euh, ça ne va, le digital ne va pas prendre la place euh, du présentiel, c'est parce que l'artiste où le conférencier ou toute personne de scène a quand même besoin de, de ressentir au moment où il parle euh, ce qu'il se passe dans la salle.
0: Je voulais préciser,
1: ce que je ne suis ce je... pas certaine de m'être bien fait comprendre.
0: Non, non, non tu as bien fait. Euh, on espère bien vite qu'on pourra de nouveau euh, se réexprimer sur des scènes et euh, revivre ces... Euh ces émotions. En tout cas, en attendant, c'est vrai qu'en attendant, ceux qui ont franchi, euh, bon, tu parlais de, de, du mois de mars où tu es retrouvé au chômage, bon, on parlait de Michel aussi, Michel qui a développé tout un tas de, on va dire, de produits web, de web produits, de conférences, même euh, à travers le, le digital. Euh, S'il pas le choix, c'est-à-dire, c'est parler de résilience, parler de rebondir, c'est... Euh, on parlera d'ailleurs du rebond euh, dans, dans son... Euh, dans, son <rire> dans, dans tout à l'heure, en fin d'émission. Euh, ça fait partie donc justement du euh, de la capacité de comprendre ce qui est en train de se passer. Peut-être l'aborder avec humour, parce que comme ça, on s'en détache. On se dit, tiens, voilà, euh, je suis là, j'ai à faire quelque chose. Je n'ai pas la main, euh, comment je pourrais transformer ça Et alors, je me lance sur du, sur du digital, c'est un petit peu ça le, le truc
1: ben, Moi, j'ai rebondi tout de suite. Je veux dire, au mois de mars, quand, euh, en, à l'époque, j'étais encore en Belgique, où on nous annonce que, euh, je crois que ça a été le vendredi, on nous annonce qu'il y aura confinement euh, trois jours après. Eh bien, moi, le lundi, euh, à l'époque, euh, j'étais avec une connaissance. Le lundi, j'ai commencé à faire des interviews en me disant « bon, je suis là ». Les gens vont être devant leur écran, ils n'auront rien à faire, c'est l'occasion de rencontrer les personnes que j'aurais jamais rencontrées auparavant et c'est comme ça entre autres que j'ai rencontré, ce que je... à l'époque moi personnellement je connaissais pas Michel Poulard, c'est comme ça que j'ai rencontré parce qu'il euh, a fait partie des interviews, puis j'ai part... participé du talk talk show et puis l'aventure a continué, j re... oui j'ai créé des opportunités il faut pas euh, quand il arrive quelque chose, il faut pas rester assis en disant oh mon dieu orage au, au, au désespoir que vais-je faire. Non, OK, là maintenant, il se passe plus rien. Je fais ça et ça comme métier, ce métier-là, est-ce que je peux euh, en tout cas ou une partie, je peux le transformer et le mettre sur le digital. Ou ben mon métier, je sais pas, mais je, je suis une passionnée de jeu, de peu importe de pelote basque, est-ce que je peux faire la pelote basque <rire> les explications d'un pelote basque euh, à, à l'écran.
0: Alors, si vous êtes spécialiste de la pelote basque et que si vous nous regardez en ce moment, si vous pouviez nous laisser le commentaire de qu'avez-vous fait depuis le mois de mars. Euh, oui, c'est
1: ça. Coach en pelote basque, dites-moi ce que vous avez fait avec le voilà. digital.
0: Voilà, voilà. <rire> c'est bien connu que la pelote basque en digital, c'est pas mal aussi. Ouais. Alors. <rire>
1: <rire> ça risque de faire mal aux écrans s'ils leur base sur
0: l'écran. Voilà, alors euh, tu es responsable de la page Facebook, ceci n'est pas une page. Alors, est-ce qu'il est plus facile d'être surréaliste quand on est belge Référence à ceci n'est pas une pipe de Magritte
1: Là, excuse-moi, ça coupe. Donc, j'ai entendu, ceci n'est pas une page. Tu me disais
0: Je vais répéter. répéter. Est-ce que c'est plus facile d'être surréaliste quand on est belge
1: Bon, je crois, je crois qu'on est des surréalistes. Déjà, alors, déjà, à savoir, je vais vous donner une petite info pour ceux qui n'auraient pas un jour entendu ma chronique dans le Talk Show. Eh bien, j'ai découvert, hein, parce que j'avais fait une chronique, euh, à la Belgique, hein, évidemment, euh, que notre drapeau belge est donc à l'envers. Donc, euh, nous n'avons pas les couleurs dans le bon sens, car dans la constitution, et c'est indiqué dans la constitution, elles sont dans l'autre sens. Mais le belge, wow. je, je te promets, c'est dommage que je n'ai pas l'article, mais je te promets que je ne mens pas. Et donc, notre drapeau a les couleurs à l'envers selon la constitution belge. Pourquoi Eh bien parce que le belge il n'était pas du tout d'accord en tout cas avec les couleurs, parce que ça ressemblait trop à son voisin, le hollandais de l'époque et de ses armoiries. Donc, il a fait « on s'en fout, on le retourne ». Donc déjà, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça On était déjà surréaliste dès la Constitution.
0: effectivement. Effectivement. Ça donne envie, tiens, d'aller voir le talk et écrire
1: mais euh, c franchement, c'est pas une intox, c'est réel. Écoute, moi je n'étais pas au courant. C'est vraiment en faisant des recherches dans l'absurdité belge que je suis tombée là-dessus. J'ai dit, il faut quand même que je regarde si c'est euh, comme ça. C'est comme nous, on a notre mayonnaise. Hein. La mayonnaise est quand même inscrite au patrimoine belge. Donc la mayonnaise doit se faire avec, ses... <rire> ici, avec certains ouais. ingrédients. Ah oui oui, 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 on ne rigole pas avec la mayonnaise en Belgique. Comme avec les frites. Okay. Mm. Oui, les
0: frites, donc... c'est connu. Ouais, Et la mayonnaise.
1: Oui. Ouais. Ouais. Ah oui, non, 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 c'est inscrit dans le patrimoine. Hein. Peut-être qu'un jour, ce sera encore, euh, je ne sais pas, moi, avec les sept merveilles, euh, les huit ou dix merveilles du monde, euh, il y aura la mayonnaise. Donc, tu vois, je okay. crois que nous sommes nés, quand on est en Belgique, il y a ce grain de surréalisme.
0: Voilà. Ouais, ouais, je, je confirme un peu, ayant ouais, quand même vécu euh, 30 ans en Belgique. Euh... Donc passer par là, je peux, je peux <rire> dire qu'il y a des trucs, mais par contre, ça c'est vraiment des choses que je ne savais pas. L'histoire du drapeau et de la mayonnaise inscrite au patrimoine, que ouais. je ne savais pas.
1: Non, mais il y a des choses qu'on ne rigole pas avec. à David, on ne rigole pas avec la mayonnaise comme avec alors, la on tout à justement,
0: peut-on rire de tout Voilà un exemple on ne peut pas rire de la mayonnaise. On
1: ne peut pas rire de la mayonnaise, <rire> non. Voilà. non,
0: on Peu, voilà. ne peut pas avoir la frite avec la mayonnaise belge. Je tiens à préciser ouais. donc, alors voilà. Alors, je hein.
1: t'applaudis, tu vois c'est important parce t'applaudir, comme ça tu te sens soutenu parce qu'on ne sait pas tu vois on ne
0: sait pas bah, je, je m'adresse à, à ceux qui nous regardent euh, qui sont de Belgique d'ailleurs hein, un petit coucou j'en connais quelques-uns qui nous regardent qui sont habitués qui, nous, qui sont en, en Belgique euh, ils nous fassent un petit coucou voilà. c'est vrai qu'on a un ton un peu différent aujourd'hui mais c'est voulu on a voulu parler un petit peu d'humour euh, d'être un ton non, pas plus léger mais parler beaucoup plus d'humour et euh, c'est très bien.
1: Dire avec moi c'est tout léger, donc il y a rien d'intelligent qui sort de ma bouche ou quoi, c'est ça.
0: Alors là, je me réfère. <rire> à ce que tu as, parce que tu pour les nuls,
1: où tu disais
0: que, où tu disais aussi que les, ce que tu disais aux gens, c'est de ne pas se traiter comme nul Donc Anne, cela ne te définit pas.
1: Ok, merci, c'est bien. Tu as retenu l'accent, je te félicite. Ouais, Bravo. Voilà.
0: Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'on a, a beaucoup d'accent. Et tant mieux, voilà. On a un peu léger parce qu'on se perd de confinement. On a besoin de ah, tu peux sortir et d'être là. Et merci beaucoup, en tout cas, Anne, pour nous apporter euh, cette dose d'humour et de belgitude euh, qui fait toujours du bien. Alors, euh, quel est le point commun entre le théâtre, la sophrothérapie, la clown-thérapie et le reiki
1: Alors, euh, rien et beaucoup. Je m'explique. C'est-à-dire que c'est euh, la sophrothérapie la clown-thérapie, euh, la... Qu'est-ce que tu as assisté encore La clown-thérapie quoi Le reiki. Le reiki. Ce sont... Tra... C'est un travail que tu fais, c'est un apprentissage d'abord pour permettre aux personnes euh, de les guider vers leur chemin à eux. Et moi, euh, le, le théâtre, je l'ai toujours utilisé comme outil de bien-être. Donc, euh, j'ai toujours créé des groupes de manière à ce que les gens, un, trouvent un espace euh, de liberté, un espace euh, où ils pouvaient se sentir euh, libres de dire ce qu'ils avaient envie de dire, dans la bienveillance, évidemment, qu'ils se redécouvrent et qu'ils euh, voilà, qu sortent de là reboostés. Et j'ai fait ces formations parce que je me suis rendu compte qu'avec seulement ma formation euh du conservatoire à Bruxelles, ben, je n'avais qu'appris à être comédienne, à savoir un petit peu faire de la mise en scène. Mais par contre, la relation à l'humain et euh, les déclencheurs que tu peux avoir avec le théâtre, euh, je n'étais pas du tout amène du tout à, à pouvoir guider les personnes. Et donc, je me suis dit, par honnêteté et surtout pour quand ils sortent de, de l'atelier, qu'ils puissent toujours sortir, comme je dis, ce genre de jambes et non bousculés par les émotions qu'ils auraient pu partager parce que ben, l'improvisation, on offre des émotions, on offre une partie de soi malgré tout, même si on prétend que non. Et euh, voilà pourquoi j'ai fait ces formations, pour pouvoir euh, être amène à recevoir les émotions, les inquiétudes de, des participants pour qu'ils puissent, voilà que tout ça se passe bien. Voilà.
0: Voilà, donc un petit peu le, le côté complémentaire, en fait, un petit peu. C'est même pas juste être le théâtre pour le théâtre, mais le théâtre vraiment comme un outil et, et le vecteur à travers ces différents. Je,
1: je veux vraiment dire, quand on, quand on, fait, euh, on décide d'animer de, de, des ateliers artistiques, que ce soit en peinture, que ce soit en chant, que ce soit en danse, on va être confronté à un moment donné, de toute façon, à des gens qui vont lâcher leur émotion. Parce qu'ils sont dans le lâcher-prise. Ils ont l'impression que quand ils travaillent le corps, ils ne travaillent pas leur corps, mais qu'ils vont raconter une histoire de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas vrai, puisque c'est son propre corps. De toute façon, on raconte une partie de son histoire. La même chose en théâtre. Et Ils vont choisir des personnages où ils ont l'impression qu'ils sont à l'opposé d'eux. Et des fois, cet opposé, c'est ce qu'ils veulent être. Et ils vont se confronter... À, euh, à se rendre compte qu'en fait c'est ça qu'ils ont envie d'être et ça peut bousculer. Et c'est important de pouvoir euh, être amène à calmer l'énergie, à les faire redescendre et aller euh, à faire ce déblocage pour qu'ils puissent euh, aller euh, continuer leur chemin euh, en toute bienveillance. Et beaucoup vont faire des ateliers artistiques sans avoir de connaissances de, euh, de coaching ou euh, de bien-être et des fois ça peut être très destructeur si la personne s'en va avec toutes ses émotions sans avoir rien compris de ce qui s'est passé.
0: Wow, c'est une belle leçon là, que, tu, que tu donnes parce que je pense que c'est euh, euh, que, que les gens soient comédiens ou que les gens participent à des ateliers, c'est vrai qu'il y a parfois cette sensation d'être un peu différent en fait quand on sort de là où on est... Euh, on dit, j'ai du mal à sortir du rôle par exemple peut-être, mais c'est peut-être un peu ça, ça c'est justement l'accompagnement pour se réintégrer progressivement, être de nouveau son soi et euh, se reprendre et, et dans, dans la réalité. Ouais. Ouais, merci pour ces, euh, ces leçons et ce, euh, ce ces conseils pour le faire finalement. C'est-à-dire, tu conseillerais en fait à quelqu'un qui fait du théâtre d'explorer ces différentes euh, ces différentes thérapies euh, brèves, comme tu, comme tu les appelles. Bah, celui
1: qui veut ouais. en tout cas animer des des ateliers artistiques je ne dis pas spécialement en théâtre artistique ouais. où il y aura un travail sur l'émotionnel. Moi, je trouve qu'il faut avoir déjà soi-même sa propre connaissance émotionnelle pour savoir de quoi on parle quand on veut demander à la personne en face qu'elle exprime des émotions euh, et au moins avoir, alors ce n'est pas faire des grosses formations, mais au moins avoir des notions de savoir qu'il y a un moment donné une limite à ne pas dépasser parce qu'un atelier artistique peut devenir subitement un atelier thérapeutique. Alors, il faut faire le choix. soit c'est un atelier thérapeutique comme l'art-thérapie ou c'est un atelier juste théâtral, mais malgré tout, il faut pouvoir recentrer pour que la personne ne partent pas complètement déboussolés. Moi, j'en ai eu des gens qui ont eu peur de reprendre euh, des ateliers de, de théâtre, moi, c'est dans le théâtre, parce qu'ils avaient été bouleversés, qu'ils se retrouvaient avec un tas d'émotions qu'ils n'ont rien compris à ce qui leur arrivait. Et ils ont été rassurés, parce que c'est par ça que j'avais toujours dans, dans mon CV que j'ai fait des formations euh, thérapeutiques, euh, que je ne pratique pas dans la vie de tous les jours, mais que j'utilise quand je fais euh, mes ateliers. Euh, et ça les a rassurés en disant, bon, si bah, s'il y a un problème, elle peut... Euh, un peu en tout cas calmé. Je ne suis pas récupérer
0: quelque part. On, on imagine quelqu'un qui est en train de partir, en fait presque. Qui est en train de partir et toi tu viens le ré récupérer comme un petit peu voilà, le ballon des lieux.
1: On, on discute pour redescendre, pour remettre la personne euh, en disant là c'est maintenant, on y va, ce que tu as créé ce n'est pas toi, c'est peut-être ce que tu as envie. Mais euh, attention, je ne suis pas thérapeute non plus. Hein. Ouais. J'ai fait des formations mais je ne suis pas thérapeute. J'accompagne
0: suis temps fixé Dis-moi, est-ce que tu peux nous expliquer comment dyslexique a disparu de ton lexique
1: Dyslexique Alors, il n'a pas disparu. Hein. Il n'a enfin. pas disparu. C'est-à-dire que j'ai accepté que je l'étais. Ça, ça a été très compliqué parce que moi, je suis dans la génération où on n'a pas tous ces 10. Hein. Maintenant, c'est très à la mode. On est 10 ceci, 10 praxique, 10, 10, 10. 10 sur 10.
0: Je te reçois euh, dix dix sur dix. Ça,
1: Et euh, ça a été décelé très tard. Donc, euh... Et C'est vraiment aussi encore plus tard que j'ai compris aussi certaines choses. Donc, à savoir que moi, ma dyslexie, c'est quand euh, j'entends les mots, je ne les entends, je ne les vois pas comme comme ça devrait être écrit, mais je les vois en image. Donc, c'est-à-dire que ça peut donner vraiment des fois. Donc, par exemple, le mot Claire, euh, je peux l'imaginer parce que c'est Claire de lune. Je peux imaginer que c'est ma ma filleule qui s'appelle Claire. Et donc, le problème, c'est que des fois. L'image que moi, je vois, ce n'est pas du tout la phrase qui correspond. Donc, ça fait des gros des discussions. Tu te dis, mais on a l'impression que la pauvre fille, donc moi, ne comprends rien du tout. Sauf que ce n'est pas que je ne comprends rien, c'est que moi, j'ai pris une autre histoire. Ce qui a été très compliqué, quand tu sais tout ce tu avait des problèmes à l'école, euh, trois pommes, quatre pommes, si tu les enlèves et que le train, il fait chouchou euh, à 40 km oh, Mais c'était une horreur pour moi. Je ne comprenais rien. Je comprenais rien parce que je ne le comprenais pas d'une façon mathématique. Et donc, tout ça, ça a été très douloureux parce qu'on m'a… Voilà, on a prétendu que j'étais une imbécile, que je ne pourrais… J'ai quand même eu un professeur qui a eu la délicatesse quand je lui ai dit « Oh, je voudrais être archéologue. » Il m'a dit « bah Écoute, non, euh, toi, je ne pense pas parce que… Est-ce que tu es sûr que tu veux faire des études ?» Bon, comme ben, c'était mon professeur, j'ai fait « Ah oui, oui, oui. » J'ai fait « D'accord, je suis allée, euh, visiter l'horticulture. »« euh, wow. Ah oui, oui. Euh, moi, voilà. Euh, » À l'époque, j'étais extrêmement timide. Voilà, problème. Alors pas problème avec la parole, mais euh, mon imaginaire et cette dyslexie qui me fait voir la vie autrement. Eh bien, c'est j'étais un peu. On sait que j'étais un peu en décalage. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai compris. Donc j'ai compris mon, mon décalage. Et puis, bah, cette dyslexie, elle m'a obligée d'être créatrice. En fait, j'ai été obligée de, de vivre dans un monde, entre guillemets, imaginaire, de me créer euh, un univers, d'où euh, de voir la, la, la vie un, sous un angle drôle. Mais euh, voilà, quand, quand la dyslexie, au départ, c'est ma dyslexie à moi, ce n'était pas évident. L'orthographe, c'est une catastrophe, parce que je ne comprends pas. Je, je, je ne comprends pas la notion de l'orthographe, puisque je ne vois pas les mots, je vois les images.
0: Ouais. Ceci dit, je pense que les gens qui, qui voient même les mots euh, ont du mal aussi avec l'orthographe. L'orthographe française est particulièrement compliquée aussi.
1: Oui, mais moi, je suis particulièrement loin d'être un génie de l'orthographe. Hein. Et malheureusement, on, ouais. souvent, quand tu fais des postes avec trop de fautes, ben, on dit trop de fautes égale imbécile, alors que ce n'est pas toujours ouais. la vérité.
0: Oui. Bon, maintenant, il y a des correcteurs d'orthographe, tu me diras, mais ils ne comprennent pas toujours ce qu'on veut dire non plus. Donc. Non. Il vaut mieux toujours, toujours relire avant d'appuyer oh, sur le Oui, c'est
1: dyslexiques et hein, certains correcteurs. Ils sont aussi dyslexiques, hein, par Voilà, dans, moi, je, pense moi, est aussi, je pense aussi
0: ouais, qu'il y a une dyslexie des correcteurs. Donc, en fait, la dyslexie des correcteurs corrige quelque part la dyslexie de ceux qui utilisent les correcteurs dyslexiques. <rire> tu tu vois, crois <rire> ouais. non, non, laisse tomber. <rire> OK. Ouais, donc c'est donc important parce que ce que tu nous dis aussi comme message, c'est un peu le message aussi. Toujours, tu sais, sur, sur ces émissions, j'aime bien parler toujours de chaos, de sortie de chaos, etc. C'est un chaos. Euh, que, bien sûr, euh, la dyslexie, c'est pas dramatique, on peut vivre avec, mais quelque part, euh, on peut partir aussi un petit peu en sucette. Et toi, en fait, en ayant compris ce qui t'arrive, en ayant compris aussi que bah, finalement, il faut, faut aller trouver quelque chose d'autre et qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ça et bien, donc, euh, tu as réussi, tu utilisé ça. Et tu... Alors, je ne me suis
1: jamais posé la question, j'avoue, qu'est-ce que je peux faire avec ça J'étais avec ça et j'ai dû ah ouais. le faire. Voilà. Euh, ouais. Ma dyslexie aussi, quand je suis très fatiguée, euh, j'ai les mots, ils ne savent pas se mettre à l'endroit. Donc, il y a des phrases, je ne sais plus faire des phrases. Euh, et ça peut être tout con. Hein. Ça peut être, euh, j'ai faim euh, aujourd'hui. Euh, à un moment donné, ça, le cerveau, il est grillé. Quoi. Et donc, aujourd'hui, en fait… Je me suis dit, il faut que j'assume, c'est tout. Quand c'est un problème, ben je le dis, ben voilà, excusez-moi, euh, je suis fatiguée et mon cerveau n'arrive pas. Parce que la, ma dyslexie, à moi, si tu veux, quand j'étudie, il y a des gens qui vont étudier en une heure. Moi, je dois prendre deux heures. Pourquoi Parce que je vois les mots et les lettres à l'envers. Donc, je les vois sous un, comme si je les regardais dans un miroir. Donc, mon cerveau, il doit constater que c'est à l'envers et le mettre à l'endroit. Il y a eu une étude euh, de physiciens extraordinaire parce que je pense qu'ils vont aider, euh, mais alors, des milliers, euh, c'est pas des milliards de personnes dans ce monde, ont découvert qu'en fait, dans l'iris, tu sais, on a deux tâches. Et ces ouais. deux tâches sont différentes. Donc, tu as une euh, qui est normalement euh, plus, plus importante et l'autre va être plus plate. Eh bien, chez les dyslexiques, ce sont deux tâches identiques. Du coup, quand ils regardent une lettre, ils sont dans l'impossibilité de voir si cette lettre est à l'endroit ou à l'envers. Tandis que celui qui a la tâche différente, c'est la tâche floue. Donc, c'est l'œil qui est faible. Cet œil fait va comprendre que ce qu'il voit en flou n'est pas le bon et va pouvoir le mettre dans le cerveau, dans un petit tiroir. Et donc, nous, c'est en ça où ça part en live. Et ils ont découvert qu'on va pouvoir, avec une petite lumière euh, X, je ne, plus, voilà, je ne sais plus du tout la vitesse de cette lumière, qu'en mettant cette lumière, eh bien, ça permet au dyslexique de pouvoir voir comme s'il avait une tâche plus faible dans l'œil. Donc, wow. en fait, ouais. moi, eh bien, je t'avoue, ça ne fait pas longtemps que j'ai eu cet article. je crois que c'était l'année dernière ou en début de cette année, je ne sais plus, parce que c'est très récent, cette étude. Euh, euh, quand j'ai lu ça, même si j'ai 46 ans aujourd'hui, j'ai eu un soulagement en me disant oh, « Mais en fait, je ne suis pas stupide, je ne suis pas responsable. » C'est quelque chose de physique. Je ne sais pas si tu comprends. Mais vraiment, je me suis dit il y a eu en moi un truc à faire et à partir de là, je dis OK, c'est bon. C'est bon, j'accepte. Vraiment, plus à 100. Pourtant, je ne me sens plus gênée. C'est bête, mais c'est comme ça.
0: Ce n'est pas bête. c'est pas bête du tout. C'est euh, normal. Tu, tu veux qu'on en parle
1: <rire> Non, ça va. <rire> c'est bon, je ai parlé. C'est pour la thérapie, merci. Euh,
0: Anne, qu'as-tu envie de dire aux personnes qui ont été gravement touchées par la crise du Covid
1: ah ben, euh, Je fais partie des gens qui sont touchés par le Covid je veux dire, le travail il n'est plus là j'ai mon compagnon Michel 80% de ses conférences ben, elles ne sont plus là, comme tous les conférenciers euh, ceux qui, nous, en Belgique, on appelle ça l'ORECA. Donc, euh, l'hôtellerie, les restaurants, les bars, oui, c'est oui. une véritable catastrophe. La culture, c'est une catastrophe. Le sport, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que moi, je peux leur dire? Qu'est-ce que tu non. veux que je leur dise? Hormis que, bah euh, qu'on doit tenir le coup. Hormis que, euh, je, euh, si je pense à eux, j'ai juste mon cœur qui va, euh, qui va être déchiré. Et donc, pour le moment, j'avoue que j'essaie d'être moi sur mes lignes en disant, OK, je, il faut tenir le coup, mais euh, excuse-moi, David, je ne peux rien leur dire. Que je suis avec eux, je ne peux rien leur dire. Créer, essayer d'imaginer ce que vous pouvez faire pour faire rentrer de l'argent. et Le dire tenir, tenir bon, mais il y en a qui n'en peuvent plus. Il y a des faillites ouais. tous les jours. Ouais. Tous les jours, il y a des vrai faillites. Il y a des gens qui ont construit leur empire pendant plus de 15 ans à 20 ans qui se retrouvent aujourd'hui avec des dettes alors qu'ils n'en avaient pas. Ouais. alors en France y, y, vous avez, y, euh, les français ils ont de la chance il y a il y a de l'aide en tout cas pour une partie en Belgique il n'y a quasi rien euh, je suis désolée je ne je, 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 je vois pas ce que je peux leur dire ouais. être avec eux euh, pff, oui d'accord je suis avec vous ça va vite leur changer leur vie ça. je suis avec vous euh, Oui,
0: ouais, hein. mais ouais, c'est dramatique oui non ça, ça on y est c'est sûr c'est
1: euh... dramatique ce qui se passe ouais. Et je ne sais pas, pas si si les, les gens euh, s'en rendent bien compte. Ici, si moi, je suis contente. Je suis, je, je suis dans les Landes, Pays Basque. Euh, okay, euh, confinement à 19h, à 10 kilomètres. Mais à 10 kilomètres, j'ai la plage. Donc, j'ai la chance ah. de pouvoir ouf, avoir l'impression d'être en vacances. Okay. J'ai la chance, quand je ouvre mes fenêtres, c'est la nature et la vue sur la montagne. Je dis, voilà, j'ai cette chance-là. Mais les gens qui sont en appartement, avec je ne sais combien d'enfants, je veux dire... Et ceux qui ont construit toute une vie autour de leur business qui s'effondre, on leur a dit, mettez des plexis, ils ont acheté des plexis. Ah, « Excusez-nous, on referme. » mais... Non, je, je, vraiment, je, je suis, pourtant, je suis optimiste à mort. À part, on y va, on continue, on tient le coup, les amis. Euh, il y a de quoi faire, il y a de quoi euh, se poser, regarder. Je suis sûr qu'il y a moyen de créer des choses avec votre voisin d'à côté, avec quelqu'un d'autre qui est peut-être dans le même souci, à créer un groupe de soutien. Donc, on tient. On y est presque arrivé. Et euh, pour avoir fait la semaine du rebond euh, où j'ai eu la chance avec Michel d'interviewer 18 personnes, je vous assure que c'est pas que la crise du Covid qui a fait qu'on peut vivre des situations super compliquées et super délicates. Euh, ça arrive. Donc, regardez ce qui est possible de faire. Il y a moyen. Continuez à avoir la force et ne vous laissez pas abattre. C'est la seule chose que je pourrais dire.
0: Mais c'est déjà énorme. Je pense que c'est déjà énorme ce que tu viens de dire. En fait. C'est déjà énorme ce que tu viens de dire, je pense. Merci, en tout cas. Alors, la
1: question, euh... super-héros. Ah. Mais j'aurais dû prendre un cap. Alors,
0: voilà, si tu étais un personnage de Marvel, d'ici comme ah. super-héros que tu veux, qui serais-tu et quels seraient tes super-pouvoirs pour faire ah. sortir les habitants de Morrow's Town
1: Écoute-moi, l'art la, la super-héros que j'adore depuis que je suis jeune, c'est Wonder Woman.
0: J'étais sûr. J'étais sûr. <rire> oui. euh, je pense que c'est le top 10 des héroïnes. Oui.
1: Je ne suis pas originale, c'est vrai. Mais moi, je kiffais de la voir à l'époque, hein, tu sais, dans, les, dans la série un peu ringard maintenant, parce que quand tu, quand yeah. tu la vois ça, c'est oh, ringard, où je la voyais tournoyer derrière un petit bouisson, se transformer, prendre son avion, transparent, mais que tu la voyais assise dans les airs. Toi, tu, tu la voyais, mais il n'y avait pas d'avion autour d'elle, tu la voyais comme ça. Ça, je trouvais ça, j'ai kiffé, j'adore. J'adore, mais je, 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 c'est l'ancienne Wonder Woman. La nouvelle, là hein, la nouvelle dans le Marvel, je, ce n'est pas elle. Ce n'est pas ma Wonder Woman. Moi, yeah, c'est la... C est c est... C est...
0: C'est à ça, des nouveaux Marvel, quoi.
1: Oui, non, ça, ça je ne suis pas d'accord. Je refuse, ce n'est pas ma Wonder Woman. Et donc, ouais. un jour, parce que je travaillais en événement, et on avait fait un événement sur les super-héros, évidemment, je me suis mis le costume de super-héros, les grands bottes, le petit short, le petit lasso. Oh, j'étais trop contente. J'ai kiffé gras toute la soirée.
0: <rire> bon, ça, c'était la première partie de la question. Ah, la deuxième oui, partie pardon. de la question, c'est quels seraient tes trucs de super-héros pour faire sortir les gens de Moro's Town
1: alors, euh, c super -héros, mon truc de super-héros, euh, mon super-pouvoir, mon je... super-pouvoir. Si je pouvais avoir une baguette magique et leur permettre de toujours pouvoir faire un pas en arrière pour regarder la situation et la voir sous un angle avec humour et bienveillance, eh bien, j'aimerais faire ching 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 tout tous ceux où ça va pas bien. Parce que vraiment, l'humour, le pas en arrière peut vraiment dédramatiser la situation, même si des fois c'est un peu même dramatique, ça peut dédramatiser. Euh, pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on doit faire. Et des fois, il n'y a rien à faire. Il y a juste à attendre.
0: Ouais, c'est ça. Le gros inconnu, c'est le temps. C'est la dimension qu'on n'a pas, le reste. Ouais. Et se prendre du recul, en fait. Hein. Tu dis, faire ce pas en arrière, c'est prendre du recul. Ne pas être dans l'action tout le temps, mais prendre du recul, se permettre de regarder un petit peu ce qui se passe autour. Et prendre ça et essayer de prendre ça avec de l'humour. Ouais,
1: et prendre du temps pour soi aussi. Ouais. Voilà, du temps pour soi. Des fois, c'est aussi important de d'écouter euh, à l'intérieur ce qui se passe. Tu sais, il y avait ces exercices, euh, je ne sais pas si tu as connu ça quand on était euh, tout petit, à la maternelle souvent, c'était la météo intérieure où on devait mettre euh, ouais. sur le tableau si on était nuageux ou si on avait ouais. de la pluie, si on était… Euh... Et bien, des fois, euh, juste ça, euh, se dire aujourd'hui, euh, il fait quel temps à l'intérieur de moi C'est quoi C'est l'orage, c'est la pluie, c'est la tempête, c'est les grelons ou c'est l'arc-en-ciel. Et, euh, et d'être honnête avec soi
0: Ouais. c'est un, un bel exercice finalement voilà
1: mon deuxième ouais. super pouvoir euh, ouais. d'être un
0: être, être avec soi belle leçon en tout cas alors cadeau alors Anne est-ce que tu as un cadeau pour nos spectateurs
1: mon sourire non c'est pas bien
0: c'est extraordinaire <rire>
1: Merci. écoute j'ai pas spécialement de cadeau euh, puisque moi euh, voilà sur un, internet j'étais plus euh, je travaillais euh, en direct moi. Mais par contre euh, ce que nous avons créé avec Michel ça s'appelle la semaine du rebond où euh, on a interviewé 18 personnes. Si vous allez sur la il y a euh, une vidéo qui est euh, qui ouais, est, est libre, là. oui, qui est libre où vous pouvez découvrir euh, Philippe Gabillier où Michel fait une interview. Moi, je fais les chroniques, je fais le portrait, je fais la chronique de fin et je fais un cap ou pas cap. Et Michel mène avec Brio l'interview euh, de, de Michel Poulart. C non, avec
0: qui ah, Avec Brio. Non, avec... laisse
1: tomber. Ah, pardon, je pas suivi. C'était un
0: ah, jour.
1: Il y, y a le live aussi qu'on a fait. Donc, euh, lors de la semaine, euh, après les 18 interviews, on a fait un live où il y avait possibilité euh, bah, de faire papote avec ceux euh, des intervenants qui étaient là. Et je vous invite en fait à vous inscrire euh, à la semaine du rebond de manière à recevoir euh, nos informations parce qu'on prévoit une nouvelle euh, plateforme qui va être super intéressante avec énormément de contenu. Euh, et donc voilà, c'est ça que je peux vous proposer aujourd'hui. Moi, je suis en train pour le moment de créer euh, un, un podcast. Donc euh, là, j'ai commencé euh, mes interviews donc elles seront, ce sera aussi bientôt en ligne et donc en vous inscrivant vous allez pouvoir suivre les actualités de Michel Pollard CSP et de Unbidden Sound qui n'est que Unbanded Sound il n'y a pas de CSP il n'y a pas
0: CSP pour Confer Speaker Professional ou autre
1: chose. oh yeah ouais, c'est voilà. ça
0: ouais. euh, voilà donc une façon aussi de recevoir des témoignages aussi de recevoir un petit peu de se prendre un, avoir de la motivation de recevoir aussi de la motivation sur cette semaine du rebond
1: Attends, excuse-moi, mais je viens de lire qu'il est beau mon sourire avec une bébé. C'était encore mieux. Mais oui, ouais. je vous mets une bébé aussi, moi. <rire> voilà, coup,
0: je... Ouais, c'était Media. Colon, salut. D'ailleurs, merci d'être avec nous. Voilà. Et donc, tu vois que ton cadeau, il est double, hein, le sourire voilà. et aussi donc la semaine du rebond. Euh, voilà. Donc la semaine du rebond, donc un site internet où on s'inscrit, on reçoit à ce moment-là. 18 interviews, c'est ça 18 interviews
1: Alors aujourd'hui, elles ne sont les 18 interviews, c'est via un pack. Mais par contre, il y a deux interviews qui sont euh, libres d'accès. Euh, pour les avoir gratis, c'était à, les... à la date où il fallait euh, les ouais. suivre. Mais en vous inscrivant malgré tout euh, à, la... à la semaine du rebond, c'est comme ça que vous allez pouvoir suivre les informations et les futurs cadeaux qui vont, qui vont arriver, qu'on va offrir à la communauté des rebondissants. Wow,
0: c'est sympa ça, c'est sympa côté. Eh bien, écoute, déjà, de toute façon, on se rend bien compte ici de toute l'énergie que tu mets et tout ce rebond qu'il y a derrière. Pour ceux qui connaissent en plus Michel Poulart aussi, ça prouvait plein, plein, plein d'énergie, plein de bonnes choses. Donc voilà, un beau cadeau en tout cas. Merci. En plus de ce de ce sourire, voilà, qui a été euh, authentifié et validé par les gens qui nous regardent. Euh, Anne, l'émission touche bientôt à sa fin. Je voulais savoir si tu avais un dernier message que tu voulais euh, nous livrer ici.
1: Alors, comme dernier message, qu'est-ce que je pourrais euh, vous livrer Eh bien, que euh, malgré euh, toute crise, qu'elle soit euh, sanitaire, qu'elle soit personnelle, il y a toujours quelque chose à en retirer, même si des fois, vous avez peut-être envie de me donner deux claques pendant que je dis ça, parce que quand on vit la chose émotionnellement, c'est pas toujours évident. Eh bien, prenez le temps pour vous, prenez le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Faites juste votre petite météo intérieure afin de savoir ce qui est important pour vous. Et je vous souhaite, en tout cas, plein de belles choses, même si aujourd'hui, le futur est un peu compliqué parce qu'on a l'impression qu'il qu ne va pas être celui qu'on voudrait avoir. Mais je suis sûre qu'il sera super beau. À nous wow. de voir.
0: Ouais, voilà. Belle, beau message, belle leçon d'espoir. Merci beaucoup, Anne, d'avoir été avec nous et de nous avoir... Euh, transmis avec ce sourire, cette bonne humeur et cet humour euh, toutes ces, tous ces, ces beaux messages. De sang. Merci beaucoup Anne. Au revoir.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup David. Au revoir tout le monde.
0: Voilà. voilà donc Anne euh, qui était avec nous donc, pour cette émission sur le euh, thème un peu du, de l'humour, essayer de sortir un petit peu de, de tout cet environnement un petit peu, euh, un petit peu anxiogène aussi. N'ayons pas peur des mots et euh, voilà tous ces outils. Donc ce que je retiens essentiellement euh, de, de, de ce que Anne nous a sorti, mais c'est surtout prendre du recul, avoir un petit peu, être capable aussi de faire un, ce fameux pas en arrière, prendre du recul, être à l'écoute de l'intérieur de soi, pour essayer de se voir aussi euh, lâcher prise complètement, essayer de se dire, euh, voilà, bah, on lâche prise, on prend du recul, on se met un petit peu euh, euh, éloigné, cette fameuse météo intérieure, hein, ce, ce même exercice euh, qu'on faisait faire à la maternelle pour euh, essayer d'être à l'écoute de ses émotions interne, et pratiquer l'humour aussi, puisque l'humour est une bonne façon de décontextualiser, de sortir des choses, et de se laisser aussi la possibilité de se découvrir des nouveaux possibles. Voilà, c'était pour le thème de cette émission ce soir, donc, euh, l'humour et l'art cynique comme étant un remède contre... Euh, bah, les situations un petit peu difficiles. Euh, J'espère que vous avez passé un excellent moment. En tout cas, moi, en tout cas, personnellement, euh, j'ai bien apprécié. J'espère aussi. Alors, n'oubliez pas de me laisser un petit message si vous avez aimé, apprécié. et J'espère que les clés aussi qui vous ont été livrées vous aideront à progresser, à revenir aussi vers peut-être votre propre situation euh, un peu meilleure et ressortir. Euh, des chaos que l'on est en train de traverser. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager, liker, parlez-en autour de vous. Et je vous rappelle donc que ma capsule hebdomadaire solution chaos, ben, elle reprendra dimanche prochain, 11 avril. Nouvelle capsule après deux semaines de euh, relâche. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous inscrire sur le site euh, pour l'horaire, rater nos programmes, trois ou un guide pratique pour gagner deux heures par jour, vous y attend. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée, après-midi ou matinée, d'où vous soyez en francophonie. Et je vous souhaite, je vous dis donc, au revoir. Merci beaucoup. Bye bye. Voilà, ça qu c'est quoi ça?